2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ ba, ngày 24 tháng 9, từ ngày 26 tháng 8 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm tra khắc phục sạt lở ứng phó nguy cơ hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long. Lễ viếng đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy. Nguy phi công huyền thoại sẽ được tổ chức sáng nay tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự kiến sáng nay, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma. Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc thông báo thành lập ủy ban soạn thảo hiến pháp Syria, một bước đi được mong chờ từ lâu nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình đang bị đình trệ tại quốc gia Trung Đông này. Hãng Boeing công bố mức đền bù cho nạn nhân trong các vụ tai nạn máy bay của dòng máy bay 737 MAX. Cũng trong chương trình sáng nay, biệt phái viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Lãng phí vì tầm nhìn ngắn hạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của chính phủ Singapore, Phó Thủ tướng thường trực Trương hòa bình và phu nhân đã thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9. Trong ngày hôm nay, Phó Thủ tướng thường trực Trương hòa bình cùng phu nhân và đoàn sẽ đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore. Chủ trì tọa đàm với doanh nghiệp tại Liên đoàn Sản xuất Singapore và tiếp một số doanh nghiệp lớn của Singapore có hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Trước đó, cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, hôm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình đã chào xã giao Tổng thống halimah Jacob hội đàm với Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt và gặp Bộ trưởng Cao cấp Điều phối An ninh Quốc gia Singapore tiêu Trí Hiển.
1: Tại hội đàm và các cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và lãnh đạo Singapore đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Hai bên đánh giá hợp tác thương mại đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Trong đó, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba vào Việt Nam với hơn 2.000 dự án còn hiệu lực và tổng số vốn gần 50 tỷ đô la đô la Mỹ. Các khu công nghiệp Việt Nam Singapore đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp Singapore. Về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, triển khai đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế. Bên lề hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần
2: thứ tư gọi tắt là M-Ship 4 diễn ra tại thủ đô Nusultan của Kazakhstan. Hôm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng thị phóng đã tiến hành các cuộc tiếp xúc song phương với nhiều đoàn đại biểu. Tin của anh Tú, phóng viên Đài tử nước Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.
3: Tại cuộc gặp với đoàn đại biểu Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Duma Quốc gia Nga, bà Olga Timofeyeva đã dành thời gian tiếp đoàn. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam ủng hộ chính phủ hai nước tăng cường hợp tác, sẽ cùng Quốc hội Liên bang Nga giám sát các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước, việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà chính phủ hai bên đã ký. Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đề nghị phía nga và việt nam hợp tác chặt chẽ, tận dụng tốt những lợi thế mà hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu mang lại, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh tế thương mại giữa việt nam liên bang nga nói riêng và việt nam liên minh kinh tế á âu nói chung. Tại cuộc gặp với ngài nghị sĩ Takeo Kawamura, trưởng đoàn nhật bản, Phó chủ tịch thường trực quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định nhật bản là một trong những đối tác quan trọng nhất của việt nam cơ hội và chính phủ Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ này, luôn làm hết sức mình tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc để quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tổng thị phóng bày tỏ hy vọng rằng năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA lần thứ 41, Nhật Bản sẽ ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt các vai trò quan trọng này góp phần tích cực trong việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdek Hengsamrin bên lề Mersip, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thể Phóng, bày tỏ cảm ơn cá nhân Chủ tịch Samdek Hengsamrin và lãnh đạo Campuchia đã dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam và đặc biệt vừa rồi ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bảo An Liên hợp Quốc và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn và sinh sống tại Campuchia.
2: Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm trường đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Italia. Văn phòng Chính phủ vừa bán hành công văn về việc kiểm tra khắc phục sạt lở và ứng phó
1: nguy cơ hạn hán thiếu nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Công văn nêu rõ. Tiếp theo, đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển ở đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn cùng với lãnh đạo các bộ, kế hoạch và đầu tư. Tài chính, xây dựng, tài nguyên và môi trường, văn phòng chính phủ, lãnh đạo địa phương khẩn trương kiểm tra đánh giá về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển, công tác khắc phục, đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân tại các khu vực bị sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các nghiên cứu đánh giá về thực trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sạt lở đã và đang thực hiện. Các bộ ngành địa phương đề xuất giải pháp trước mắt và lâu dài để xử lý khắc phục tình trạng sạt lở ven sông ven biển, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định đời sống sản xuất của người dân. Đồng thời có phương án chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2019-2020 nhằm chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán thiếu nước có thể xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long xin từ văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho
2: biết, ủy ban nhân dân tỉnh này vừa xin trung ương xem xét hỗ trợ hơn 900 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp 8 điểm
1: sạt lở đặc biệt nguy hiểm của địa phương. Cụ thể các điểm sạt lở gồm cửa biển Rạch Gốc, cửa biển Vàm xoáy cửa biển Hốc Năng, đoạn từ kênh 5 đến kênh Trùm Gọng, đoạn từ kênh Trốn Sóng đến kênh 5 Euro, đoạn từ kênh 5 Euro đến kênh 5, huyện Ngọc Hiển khu dân cư thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn, cửa biển Hố Gùi, huyện Đầm Rơi và huyện Nam Căn. Hiện những điểm trên đang sạt lở với tốc độ rất nhanh, bình quân mỗi tháng lấn sâu vào bên trong khoảng 20 mét, thậm chí còn những điểm trên 50 mét một tháng, tổng chiều dài hơn 26 km và cần được khắc phục khẩn cấp. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức diễn
2: đàn tầm nhìn và đối thoại công tư PPP, ngành hàng chăn nuôi. Phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam đưa tin.
0: Sự hợp tác giữa các đối tác trong ngành nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng theo hình thức đối tác công tư PPP nhằm gia tăng giá trị và gia tăng khả năng cạnh tranh của các bên tham gia trong chuỗi giá trị. Diễn đàn hướng đến việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển hợp tác cũng như đánh giá những thách thức và tiềm năng phát triển chăn nuôi bò sữa và sản phẩm sữa của Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đã và đang tham gia các hiệp định thương mại. Ước tính bình quân hiện nay. Tiêu thụ sữa trên đầu người trên năm của thế giới là 104 kg sữa tươi, trong khi ở Việt Nam nếu tính riêng sữa tươi mới chỉ đạt hơn 6 kg. Cho đến nay, chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam mới chỉ đáp ứng gần 34% nhu cầu về sữa tiêu dùng, 66% còn lại người tiêu dùng phải dùng sữa nhập khẩu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, thị trường rộng lớn và môi trường đầu tư thông thoáng hấp dẫn là những điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường sữa tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngành sữa Việt Nam cũng phải đối diện với nhiều thách thức như chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sữa, kỹ thuật chăn nuôi, dây chuyển công nghệ, chi phí, cũng như các chính sách cơ chế khuyến khích từ nhà nước.
2: Theo dự kiến, sáng nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần VN Phạc Ma, cụ thể như sau.
1: Các bị cáo ra tòa gồm Nguyễn Minh Hùng sinh năm 1978, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Viên Vạc Ma, võ mạnh cường sinh năm 1978, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế H và cùng 10 đồng phạm về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Theo khoản 4 điều 157 bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt 20 năm hoặc tù trung thân tử hình. Trong phiên tòa này, hội đồng xét xử triệu tập gần 200 người tham gia tố tụng khác, gồm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, có thành viên Hội đồng Giám định Bộ Y tế, Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố hồ chí minh Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Những người bị triệu tập có ông Nguyễn Tất Đạt, bà Tăng Thị Diệu Linh và ông Trương Quốc Cường, hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế và thời điểm vụ án xảy ra là Cục trưởng Cục Quản lý Dược. Hôm qua, lần đầu tiên
2: ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ, gọi tắt là TechFest Đông Nam Bộ được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.
1: Thông qua sự kiện này, các cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương sẽ lắng nghe tiếp nhận những đề xuất từ phía doanh nghiệp để có những nhận định đánh giá, từ đó đưa ra những chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ một cách thiết thực và hiệu quả hơn. Tại nước ta, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ tập trung tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, mà còn lan tỏa tới khắp các tỉnh thành trên cả nước, trong đó có vùng Đông Nam Bộ và tỉnh Bà rịa Vũng Tàu. Một trong những địa phương được nhìn nhận là có nhiều hoạt động phát triển khởi nghiệp sáng tạo hiệu quả. Đây cũng là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Hoặc và Công nghệ Bùi Thế Duy khi đánh giá về vùng Đông Nam Bộ, khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước có lực lượng đông đảo những người trẻ với khát khao khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
4: là doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. À, với trên cái tinh thần đó thì chúng tôi mong muốn các sở uh, ban ngành của các địa phương vùng Đông Nam Bộ sẽ quan tâm tạo điều kiện kết nối cho các bạn trẻ với các viện nghiên cứu trường đại học. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp lớn trên các địa bàn của các tỉnh Đông Nam Bộ à, mình quan tâm khi mình đã thành công rồi thì mình lại dành uh, lại cái nguồn lực của mình. Nó không chỉ là cái tiền bạc đầu tư vào mà nó còn kể cả là cái sức lực của mình để hướng dẫn cho các em trẻ hơn à, hình thành những cái doanh nghiệp mới.
2: Thưa quý thính giả, cục chính trị quân chủng phòng không không quân cho biết, lễ viếng đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn 7 sẽ được tổ chức sáng nay tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành
1: phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng được bắt đầu từ 9 giờ sáng nay. Lễ truy điệu Anh hùng Nguyễn Văn Bảy được tổ chức vào sáng ngày 26 tháng 9. Sau đó, Ban tổ chức lễ tang và gia đình đưa linh cữu ông về quê nhà tại huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 9, lễ viếng và lễ an táng Anh hùng Nguyễn Văn Bảy được tổ chức tại quê nhà. Đại tá Nguyễn Văn Bảy sinh ngày mùng 2 tháng 2 năm 1936 tại ấp Hậu Thành, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Xoa Đéc, nay là tỉnh Đồng Tháp. Ông tham gia cách mạng từ năm 1953 đến năm 1954 thì tập kết ra Bắc. Năm 1960, ông được chuyển từ bộ binh sang không quân và cấp trên cử đi học lái máy bay ở nước ngoài. Đến năm 1965 thì về nước. Từ năm 1965 đến năm 1968, ông lái máy bay MiG-17 thường xuyên có mặt trong đội hình tham gia trực chiến đấu của không quân đánh máy bay Mỹ. Với 94 lần xuất kích, trực tiếp quần thảo với máy bay Mỹ 13 lần, ông đã tiêu diệt 7 máy bay địch. Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1967. Ông được nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý gồm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương chiến công hạng nhì huân chương chiến công hạng 3. Thưa quý thính giả, những ngày này, người dân ở
2: xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp truyền tin nhau ông 7 đã mất tại bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh do xuất huyết não, hưởng thọ 84 tuổi. Người dân vùng quê nói với nhau trong sự xúc động, nghẹn ngào mà như là báo tin buồn về một người thân trong gia đình mình. Thanh Tùng, phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có bài viết về cuộc đời người phi công huyền thoại này.
5: Giờ đây, căn nhà nhỏ giản dị nằm giữa cánh đồng. Bên cạnh một ruộng nắm rơm của nông dân, vắng đi bóng dáng của một con người bình thường đã làm nên huyền thoại. Từ một người nông dân miền Tây chân chất ông đã được đào tạo để trở thành một phi công lái máy bay và nhiều lần làm kẻ thù khiếp sợ. Người dân nơi đây nhớ mãi vì ông đã làm nên niềm tự hào. Rằng chúng ta không phải là những phận người An Nam nhục khí Mà có thể là những chiến binh lao vuốt vào không trung Chiến đấu anh dũng để bảo vệ quê hương tổ quốc mình Đã có nhiều cựu phi công của nước Mỹ đã cất công tìm đến xóm nhỏ này Trong đó có Trung tướng Steve Ritchie Được cho là phi công Mỹ giỏi nhất trong cuộc chiến Việt Nam Và Đại tá Tiến sĩ Marshall L. Michael người có nhiều công trình nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam. Họ đã đến đây chỉ để gặp cho bằng được một phi công Việt Nam đã bắn hạ tổng cộng 7 máy bay Mỹ, gồm hai chiếc F-105 và chiếc F-4 được xếp hạng ASES. Những ngày gần đây, biết tin anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy bất ngờ đổ bệnh. Nhiều cựu phi công Mỹ đã lo lắng, gửi điện hỏi thăm nhờ Trung tướng Phạm Phú Thái, nguyên phó tư lệnh thứ nhất, tham mưu trưởng quân chủng phòng không không quân đăng lên Facebook. Kỷ lục của ông trong thời chiến là phi thường. Chắc chắn ông sẽ luôn đứng đầu trong các phi công của mọi thời đại. Nhưng những nỗ lực của ông trong hòa bình và hòa giải có thể còn quan trọng hơn nữa khi tình bạn giữa các nước chúng ta và giữa các đối thủ trước đây đã phát triển. Biết ông, đối với bản thân tôi là một điều đặc biệt trong cuộc đời. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ông những điều tốt lành. Rick Hnắc, cựu thuyền trưởng USMC và người hỗ trợ F4 với phi công Chet Lee đã viết như vậy: Không ai có thể tránh khỏi quy luật của cuộc sống. Tuy nhiên, câu chuyện về một người anh hùng sống giản dị, không màng danh lợi, chân trước với ruộng đồng cho đến phút cuối đời, thật trang hòa và đẹp làm sao. Vĩnh biệt ông, người phi công huyền thoại Người con anh hùng của đất mẹ Sen Hồng.
2: Chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Lãnh đạo nhiều nước thành viên Liên Hợp Quốc hôm qua đã tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 74 tại thành phố New York của Mỹ. Nội dung thảo luận tập trung vào nỗ lực toàn cầu nhằm làm giảm tốc độ nóng lên của trái đất. Phạm Huân, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ, thông tin.
6: Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh biến đổi khí hậu do con người gây ra là một mối đe dọa hiện hữu, đồng thời kêu gọi các nước cùng hành động một cách thiết thực. Ông Guterres cũng kêu gọi các nước chấm dứt trợ cấp cho năng lượng hóa thạch cũng như tập trung giảm khí thải carbon. Mục đích của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc là nhằm tạo đà thực hiện các mục tiêu của thỏa thuận Paris năm 2015, hướng tới hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới 2 độ C. Hơn 60 quốc gia và lãnh đạo các doanh nghiệp và quan chức chính phủ dự kiến sẽ đề xuất các biện pháp nhằm đối phó với biến đổi khí hậu, bao gồm chấm dứt sản xuất khí thải carbon và mở rộng sản xuất thang từ giữa thế kỷ 21. Tổng thống Chile Sebastian Piñera thông báo việc thành lập một liên minh tham vọng khí hậu, bao gồm các nước sẵn sàng cam kết tăng cường hành động từ năm 2020 nhằm chấm dứt việc sản xuất khí thải carbon vào năm mươi. Liên minh này bao gồm 65 quốc gia, 10 khu vực, 102 thành phố, 93 doanh nghiệp và 12 nhà đầu tư Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ xuất hiện tại hội nghị trong khoảng thời gian ngắn Ông Trump thường không tham dự các sự kiện liên quan tới biến đổi khí hậu Và năm 2017, ông đã tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi thỏa thuận Paris ký năm 2015 Tuy nhiên, theo các điều khoản của thỏa thuận Paris, Mỹ chỉ có thể rút khỏi văn bản này từ ngày 4 tháng 11 năm 2020, một ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ
2: Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tuyên bố thành lập Ủy ban Hiến pháp của Syria, một bước đi được chờ đợi từ lâu trong tiến trình hòa bình ở quốc gia Trung Đông này, Ngọc Thạch phóng viên thường trú Đài nước Việt Nam tại Cairo Ai Cập đưa tin.
4: Ủy ban này bao gồm các đại diện của chính phủ, phe đối lập và các tổ chức xã hội dân sự, với mục đích là sửa đổi hiến pháp và nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột nội bộ hơn 8 năm qua. Theo kế của Liên Hợp Quốc, Ủy ban Hiến pháp Syria có 150 thành viên, 50 người thuộc chính phủ lựa chọn, 50 người thuộc phe đối lập và năm người đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự. Ủy ban này không bao gồm đại diện của chính quyền tự trị người quốc ở miền bắc và đông Syria. Thông báo của ông Guterres được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Syria, Ghadirshen, với bộ trưởng Bộ ngoại giao Syria, Walid al về việc thành lập ủy ban hiến pháp. Tổng thư ký Liên hợp quốc, Anthony Guterres, tin tưởng rằng việc thành lập ủy ban hiến pháp này sẽ là khởi đầu cho tương lai của Syria. Ông Guterres cho biết quá trình này sẽ đi kèm với các biện pháp xây dựng lòng tin cụ thể giữa các bên ở Syria. Đồng thời chỉ ra rằng Liên hợp quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của ủy ban này tại Geneva. Quá trình thành lập ủy ban hiến pháp Syria đã bị đình trệ kể từ sau hội nghị ở Sochi của Nga vào tháng 1 năm 2018 do chính quyền Syria từ chối một số tên do cựu đặc phái viên của Liên hợp quốc đề xuất.
2: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm qua thông báo đàm phán thương mại cấp cao Mỹ Trung sẽ được nối lại vào tuần tới tại Washington. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ tiếp tục đưa tin
6: Phát biểu với báo giới ngày 23 tháng 9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin cho biết việc đoàn đàm phán Trung Quốc không thăm các nô trại của Mỹ là do phía Mỹ yêu cầu. Trước đó, sau khi kết thúc đàm phán cấp phó trung đoàn, đoàn đàm phán Trung Quốc đã cắt ngắn thời gian chuẩn đi và quay trở lại Trung Quốc sớm hơn kế hoạch ban đầu. Ông Mnuchin cũng cho biết các cuộc đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung sẽ được tổ chức tại Washington vào tuần tới. Ông Mnuchin cùng đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ đối thoại với trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc. Trung Quốc ngày 23 tháng 9 đã mua 600.000 tấn đậu tương của Mỹ. Đây được coi là một dấu hiệu tích cực trước các cuộc đàm phán cấp cao nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
2: Hãng Boeing vừa thông báo mức đền bù cho gia đình 346 người thiệt mạng trong hai vụ tai nạn thảm khốc của mẫu máy bay 737 Max là 144.500 đô la Mỹ cho mỗi trường hợp. Số tiền này được trích ra từ quỹ hỗ trợ tài chính trị giá 50 triệu đô la Mỹ mà hãng công bố hồi tháng 7 vừa qua. Thông báo của Boeing được đưa ra trong thời điểm có nhiều đơn kiện từ gia đình các nạn nhân nhằm vào tập đoàn này sau hai vụ tai nạn thảm khốc xảy ra hồi tháng 3 năm nay và tháng 10 năm ngoái. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc tiêu tốn điện năng, lãng phí xăng dầu không kiểm soát được nhu cầu năng lượng chỉ là một ví dụ thực tế về những bất cập đang tồn tại trong mỗi cá nhân từng gia đình đến quy mô tầm cả quốc gia. Bình luận lãng phí vì ngắn hạn của biên tập viên Nguyên Long về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Trong một câu chuyện bàn về vấn đề năng lượng trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam mới đây, phó giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Hồng Thục, một nhà nghiên cứu của Viện nghiên cứu định cư và năng lượng bền vững dẫn chứng. Rất nhiều tòa nhà cao tầng có quy mô sức chứa cỡ nghìn người của Việt Nam khi đưa lên biểu đồ mô phỏng kỹ thuật về năng lượng thì hầu hết đều cho kết quả là lãng phí từ 40 đến 60% lượng năng lượng cần thiết. Nguyên nhân là bởi, từ việc thiết kế, xây dựng đến sử dụng năng lượng để thỏa mãn nhu cầu làm mát hay làm ấm tòa nhà đang rất thiếu những chính sách. Mà theo bà, nếu áp dụng theo đúng thông lệ quốc tế về các tiêu chuẩn quy phạm của các công trình trong đô thị sẽ tiết giảm được ít nhất từ 20 đến 30 phần trăm số năng lượng đã sử dụng. Soi vào thực tế đời sống hàng ngày, có thể dễ dàng nhận thấy, việc tắt một bóng đèn khi không sử dụng, hay đi bộ một cung đường ngắn đang rất khó đối với đa số người dân Việt Nam. Trong khi rất nhiều quốc gia tăng cường đi bộ để tạo ra nguồn năng lượng tự thân, gần với tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, thì ở các đô thị của Việt Nam, người dân vẫn di chuyển chủ yếu bằng giao thông cơ giới, ngày càng gia tăng nhanh hơn phương tiện cá nhân. Xe máy thì quá nhiều, không chỉ tiêu tốn xăng dầu mà còn khó kiểm soát lượng khí thải ra môi trường. Đã có rất nhiều ý tưởng, đề xuất, thậm chí có cả những kế hoạch, chiến lược về việc bỏ xe máy ở nội đô, đi bộ trong thành phố được nghiên cứu xây dựng. Nhưng hoặc khó, hoặc chưa, hoặc không thể thực thi được chỉ vì thiếu đồng bộ. Chính quyền đô thị, thành phố, thiết kế, xây dựng chính sách nhưng lại vướng quy hoạch ngành. Hoặc ngược lại, các quy hoạch ngành lại chưa soi chiếu, thẩm thấu vào trong thực tế của đời sống chính quyền đô thị. Để đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia, trong khi các nước phải tinh toán rất căn cơ, bằng mọi cách để bảo tồn các nguồn tài nguyên không tái tạo và tận dụng các nguồn năng lượng từ thiên nhiên, thậm chí sản xuất điện ngay từ những chất thải, rác thải của quá trình đô thị hóa, gắn với các giải pháp tiêu thụ năng lượng hiệu quả, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Thế nhưng ở ta, việc tăng cường xuất khẩu than trong một thời gian khá dài đã dẫn đến hệ quả là thiếu than. Thậm chí rồi đây sẽ phải nhập than bằng mọi giá, nếu tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện than để đáp ứng nhu cầu năng lượng, thay vì phải tập trung vào các biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng. Trăn trở và cũng là điều đáng tiếc nhất của không ít chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng. Đó là, trong khi chúng ta kêu gọi mỗi ngôi nhà là một công trình xanh, để đặt đến đó là những nhà máy điện mặt trời áp mái. Nhưng rất nhiều tòa nhà trụ sở của Trung ương, ngay giữa thủ đô, với quy mô nghìn mét rộng, lại chưa hề áp dụng một giải pháp năng lượng xanh nào. Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra quá nhanh, trong khi năng lượng là yêu cầu sống còn của một đô thị bền vững thì lại chưa hề có những đánh giá tổng thể các tác động về hạ tầng năng lượng cho một thành phố. Đây chính là lỗ hổng lớn trong quản lý cũng như pháp lý về mặt kỹ thuật của một thành phố cần phải được làm ngay, làm gấp, không thể tiếp tục để lãng phí chỉ vì tầm nhìn ngắn hạn.
2: Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề lãng phí vì tầm nhìn ngắn
7: hạn. Dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ít mây ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.